0: Je voelt je lekker en het zin in de dag. Maar je mist nog wel wat input voor een stralende lach. Gelukkig is er iemand die dit graag voor je doet. Met een splinternieuwe podcast maakt hij alles weer goed. Maak weer eventjes vrij voor Edwin Salai. De misstanden bij de Voice of Holland... Echt een maatschappelijk probleem. Welkom ladies and gentlemen bij de Kom Uit Hypnose podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over meerdere dingen. Maar eentje in het bijzonder. En dat is de schuldvraag. Wie is de schuldige? Nou, um, een mooi voorbeeld. Nou, mooi. mooi is het bij lange na niet. Maar een goed voorbeeld dan. Uh, The Voice of Holland. Nou... Daar uh, zijn allerlei misstanden aan het licht gekomen. Uh, verwerpelijk, hè, uh, natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. En daaruit komen allerlei dingen voort. Hè, er komt een enorm licht wordt erop geschenen, en ja, dan gaan mensen wijzen: hij heeft het gedaan. Ja, maar zij heeft het gedaan. Uh, ja, nee, maar uh, de mannen zijn het. Uh, ja, maar de vrouwen die moeten gewoon hun mond opentrekken. Nou, en zo gaat het dan over en weer. En ik dacht, ja, wat moet ik hierop zeggen? Maar op één ding uh, triggerde mij. Um, en dat is deze zin. De verantwoordelijkheid ligt niet bij het slachtoffer, maar ligt altijd bij de dader. En toen vroeg ik me af, welke verantwoordelijkheid? Ja, en nou ga ik een beetje door de bocht, dus hou je vast. Um, stel je voor, ja, we hebben een verkrachter en de verkrachter heet uh, Ari. Sorry als je dit luistert en uh, je heet Ari, maar, um, ja, maar Ari is een verkrachter. Je zou kunnen zeggen, hij neemt zijn verantwoordelijkheid door te verkrachten. Ja, want anders zou hij geen verkrachter zijn. En dan zou hij gewoon, uh, nou, ja, dan nou had hij dat... Woord niet achter zijn naam. Arie de verkrachter. Ja, en een verkrachter verkracht. Een, een leugenaar die liegt. Anders noemen we hem geen leugenaar. Dus daar neemt hij zijn verantwoordelijkheid in. Dus de dader neemt al zijn verantwoordelijkheid... door de daad te plegen. En nu denk je... Nee, ja, maar dat, zo bedoel ik het niet. Oké, okay, maar wat, bedoel, wat bedoelen we er dan mee? Moet hij uh, of zij... de verantwoordelijkheid... Uh, zijn excuus maken... Ja, oké. Okay. Moet hij het nooit meer doen? Ja, oké. Okay. Uh, moet hij uh, uh, gestraft? Oké. Okay. Dus hij moet van alles. Hij moet van alles, alles, alles. En um, nou, daar kunnen we over discussiëren. wat Welke strafmaat? Uh, moet hij verbannen worden? Uh, moet hij opgehangen? Uh, nou, geen idee. Hè? dus de, de, Hij moet van alles. Hij moet door de stof. Hij, uh, nou ja, hij heeft heel veel verantwoordelijkheden. Het slachtoffer? Niet. In deze zin. Geen enkele. En dan denk ik... Ja, dat lijkt mij niet handig. He, dus uh, met andere woorden... Um, niet dat ik verantwoordelijk ben... Voordat het mij is overkomen. Want dat is natuurlijk... Uh, dat is gek. Hè? Want we komen ari de verkrachter tegen. Bijvoorbeeld. Hij is een verkrachter. Hij verkracht. Ja, daar kan ik... ...in principe niks aan doen dat ik hem tegen ben gekomen. Ja, misschien had ik linksaf kunnen gaan... ...misschien rechtsaf, misschien... ...maar ja, dat, dat is zoals het is. Daar heb ik geen uh, verantwoordelijkheid in. Misschien heb ik me wel verzet, lukte niet... ...misschien deed ik niks, lukte niet... ...weet je wel, daar, daar gaat het niet om. Maar de verantwoordelijkheid... Uh, ...ligt natuurlijk wel... ...bij het slachtoffer... ...om zich weer goed te gaan voelen... Uh, ...om erover te praten... ...om me te melden... Uh, om uh, het trauma uh, op te lossen... zodat het niet wordt doorgegeven aan haar of zijn kinderen. Uh, daar liggen heel veel verantwoordelijkheden om te gaan doen. En dat vind ik dan een beetje een aparte zin. Uh, want we hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. Dat is natuurlijk niet uh, een ding. Hè. Je hebt het niet, je doet het. Dat is in mijn boekje. Uh, en daar beschrijf ik dat ook. Ja, je hebt geen verantwoordelijkheid, je doet verantwoordelijk. Ja, en wat betekent dat dan? In de ene cultuur is het dat, in de andere cultuur is het zo. En um, dat is een interessante, cultuur. Kijk, wanneer jij in een cultuur terechtkomt van, uh, ik noem maar wat. Dus ik ben een vrouw, ben ik niet natuurlijk. Ik begrijp ze ook niet, dus bear with me. Um, en je bent een vrouw en je komt in een omgeving te werken met bijvoorbeeld... 50 mannen uh, die jou willen aanranden, verkrachten, uh, allerlei seksuele opmerkingen maken, um, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat ligt allemaal bij hun. Nou ja, en dat kan je ook makkelijk zeggen, want ja, dat is de cultuur. Maar uh, bij jou ligt dan de verantwoordelijkheid, oké, okay, ga ik hier wat van zeggen? Nou, stel je voor ik zeg er wat van, en het houdt op. Oké, okay, nou dan, dan is het meest, bijna de meest eenvoudige oplossing. Stel je voor, ik zeg er een keer wat van en het houdt niet op. Nou, dan ga ik extern ergens heen en zeg, ik, nou, ik wilde die cultuur veranderen en er gebeurt niks. Oké, okay. het is heel moeilijk uh, om een hele cultuur in je eentje te veranderen. En daarom is het ook goed dat dit gebeurd is. Hè, nou ja, niet dat het gebeurd is, maar wel dat het nu uitkomt dat er echt een cultuurverandering komt. Hopelijk dan, hè. dat weten we nog niet. Nou, mijn mening is, de cultuur komt altijd van de leider. Ja, de leider bepaalt de cultuur. Ja, dus bij de Voice of Holland zou je kunnen zeggen... Uh, John de Mol bepaalt de cultuur. Maar goed, als hij daar allerlei mensen onder zich heeft... die uh, daar meer op de dagdagelijkse dingen doen... bepalen zij de cultuur... Nou ja, en als je een bandleider hebt, dan bepaalt die de cultuur uh, van de band. Ja, die cultuur is, uh, is moeilijk te veranderen, ook als je in die band zelf zit. Ja, je kan iemand aanspreken, dan kan je zeggen, ja die mannen moeten hem aanspreken. Ja, maar dat is nog niet zo heel makkelijk. Uh, het kan wel, en je doet het misschien ook wel, maar dat wordt dan een beetje weggehoond, weggelachen. Je doet het twee, drie keer en je denkt, nou ja, weet je, ik laat het maar zo. Ja, en, en dan denk je van... Ja, maar waarom dan? Nou ja, omdat ik een baan heb... en omdat ik zekerheden heb... en omdat ik een familie heb... en omdat ik het leuk vind werken... en af en toe zo'n opmerking... Ja, nou ja, dat neem ik dan maar op de koop toe. Het is net als in een land wonen... waarin een bepaalde cultuur is... waar je het ook niet altijd mee eens bent... maar je laat het maar zo. Ja, en dan kan het natuurlijk dooretteren. En, en waar wij dan geneigd zijn... In het westen, ja, hij heeft het gedaan. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij, hij, hij. Zou in het oosten zeggen, oké, okay, maar wat hebben wij gedaan waardoor hij zo kon worden? Dat is ook een interessante vraag. Ja, en dat heeft met cultuur te maken, met maatschappij te maken. Nou, en als je het nog verder doortrekt, dan dan, ja, educate your sons. Nou, ik heb vier jongens. Uh, wij hebben het er natuurlijk nu over. Ja, want uh, het is een gesprek, uh, gespreksonderwerp. Uh, en het is ook goed dat het een gespreksonderwerp is geworden. Ook daar zie je weer dat dat doorgolft. En ja, dat nu het uit is gekomen... dat er ook gesprekken aan de keukentafel uh, plaatsvinden. En ze zeggen, ja, wat vinden jullie daarvan? Nou, mijn jongens snappen daar helemaal niks van. Ja, dat je dat doet als man. Nou, dat is uh, prima. Uh, maar ze snappen ook... Ja, en dat is natuurlijk puberteit. Ja, dat zeg ik even bij. Maar ze snappen ook vaak niet uh, hoe vrouwen uh, doen en zijn. En daar, en daar ligt ook een hele kloof. He, dus vrouwen uh, begrijpen mannen niet. Nou ja, en mannen vrouwen niet. En eigenlijk begrijpen we jou al niet. En jij begrijpt mij niet. He. Dat is gewoon individueel. We hebben allemaal onze filters. We kunnen elkaar nooit helemaal begrijpen. Nooit. He, dat is onmogelijk. He. Misschien begrijp je jezelf al amper. Uh, laat staan dat een ander jou wel uh, kan begrijpen. Maar daar zie je dan al wel bepaalde, uh, bepaalde dingen ontstaan. Bepaalde culturen. Ja, ik weet nog bij ons in de, vroeger in de voetbalkleedkamer. Ja, dat was echt een alfa-cultuur. Alfa-mannencultuur. Ja, daar werden de meest seksistische dingen besproken. En, uh, en uh, ja, dat, dat wil je niet weten. Um, maar als die cultuur, die, voetbal, die kleedkamercultuur, naar een bedrijf gaat, uh, nou, zolang het alleen mannen zijn, ja, kan het nog wel, zou je kunnen zeggen, want dan is het mannen onder elkaar. Eh, um, maar als daar opeens een paar vrouwen bij komen, en zij hebben nog steeds die cultuur, ja, dan gaan ze ook opmerkingen maken richting die vrouw omdat ze dat gewend zijn. Nou is dat natuurlijk nog steeds niet goed te praten. Uh, maar we zijn allemaal mensen. En we maken allemaal fouten. En natuurlijk zijn er enorm... Ja, kijk, er zijn gigantische grenzen overschreden. Uh, en dat is natuurlijk nooit goed te praten. Maar het is altijd goed wel om te kijken... Oké, okay, wacht even. Waar komt dit vandaan? En waar is het nou? Waar zit de oorzakelijkheid nu? Nou, want het zijn allemaal gevolgen. En dat was vroeger al. He, het is, nou ja, vroeger was het nog erger. Er mocht een vrouw helemaal niks. Nou, jaren 50. Dus wat dat betreft zijn we al uh, flink vooruit gegaan. Maar om het nou om te draaien is het natuurlijk ook wel. He, educate your sons. Nou ja, educate people. He, educate children. He, van oké, okay, hoe gaan we met vrouwen om? En hoe gaan we met mannen om? He, het is natuurlijk ook prima voor mannen uh, om hun gevoelens te uiten. Nou ja, als je dat niet wordt geleerd. Ja, En je lacht het weg en je maakt er grapjes van en dat soort dingen. Ja, dan kan dat voor problemen zorgen. En dan weet je niet precies hoe je uh, ja, in die communicatie met je gevoelens om uh, moet gaan. Hè, bijvoorbeeld met allerlei excessen tot gevolg. Stel je voor je bent uh, verslavingsgevoelig. Ja, dan kan dat ook allerlei excessen tot gevolg hebben. Kijk, voor mij is een verslaving... He, want dit zou je kunnen zien bij, bij hem dan als een seksverslaving. Um, he, bij, de, de, bij de Voice of Holland. Uh, ja, dat komt van uh, minderwaardigheidsproblemen. Nou, Oké, okay, daar hebben we allemaal wel min of meer last van. De een meer als de ander. Uh, maar ook van een gebrek aan sociale controle. He, dus, dus je ziet vaak uh, bij een onderzoek met ratten... Als ze een rat isoleren en cocaïne geven, cocaïnewater... blijft hij dat drinken totdat hij dood is. Zetten ze hem bij een groep ratten, waar hij sociaal wordt opgenomen... en ook cocaïnewater, dan gaan de ratten op een gegeven moment daar niet meer van drinken. Maar dan drinken ze gewoon water, als ze de keuze hebben. Dan zie je dus dat bij ratten, die best wel veel lijken op mensen... Ja, dat, um, zie je dat als uh, in plaats van dat we mensen afstoten. Wat onze kniereflexreactie is. Omdat wij zo zijn opgevoed. Juist opnemen in de samenleving. En een goed voorbeeld is Portugal. Die, die gingen eerst de heroïne junks wegknuppelen. Richting verlaten stations. Nu hebben ze ze opgenomen. Dat heeft jaren geduurd. Maar nu hebben ze het laagste verslavingscijfer van de wereld. Um, omdat ze ook dat onderzoek... Hebben gelezen en, en dat ook hebben uitgevoerd op mensen. En het werkt. Ja, dus, en dat is heftig. Uh, en dat is het meest moeilijke wat er is. Het meest makkelijke is wegwezen, oprotten, uh, in elkaar beuken, ophangen. En we halen, zeg maar, de beschimmelde uh, mandarijn uit de bak, zodat de rest niet beschimmelt. Maar wat nou. Als, um, nou ja, de mandarijnen al waren beschimmeld. toen het andere mandarijntje erbij kwam. Ja, dan wordt de mandarijn vanzelf ook beschimmeld. En ik denk dat wij met z'n allen um, soms eens terug moeten gaan naar onszelf. en bedenken: ja, maar wacht eens even. Uh, wij leven in een beschimmelde omgeving. We zijn niet perfect. We weten het allemaal ook niet. We proberen maar van alles. en uh, er worden fouten gemaakt. En nou. Nogmaals, dit is niet om het uh, te bagatelliseren. Absoluut niet. En ik ben ook van mening... dat beschimmelde mandarijn in een bak... gewoon eruit en uh, even apart gezet mogen worden. Maar hoe willen wij als samenleving op een gegeven moment gaan leven? Kijk, uh, we kunnen gaan wijzen van... Uh, nou ja, het zijn de mannen, het zijn de vrouwen... Um, dat soort dingen, maar ik denk... Het is een hele maatschappelijk probleem. Dus dan begint het bij onderwijs. Dan begint het bij opvoeding. Nou, opvoeding is lastig. Ja, want die mensen zijn ook al um, eigenlijk in de beschimmelde bak terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. En hebben allerlei meningen en ideeën erover. Maar het begint bij onderwijs. Samenwerken. En ik zie echt wel uh, verbetering al. Ja, dus dus uh, in plaats van nu te wijzen, als ik kijk naar de jongeren, hoe zij met elkaar omgaan in de vriendengroepen, uh, jongens, meiden, uh, door elkaar heen, dan zie ik al echt wel verandering. Ze zijn ook bezig met hun identiteit, weet je wel, hun genders. Ben ik wel een meisje, ben ik wel een jongen? Ook daar zie je allerlei veranderingen plaatsvinden. Dus ja, ik heb eigenlijk gek genoeg misschien. Um, goede hoop. En dan zie je dat dit soort excessen gewoon uitkomen. En sneller nog. He, dat overal licht op wordt geschenen. Overal komen mensen he, shit, uit die hypnose van shit. Ik zit gewoon in een band en ik, ik deed gewoon mee. Weet je wel. Waar, waar was ik mee bezig? Weet je, als die kikker in dat water... ...en het water wordt steeds warmer... ...en de kikker heeft het niet door ...totdat het water kookt en de kikker is dood. Ja, en nu zitten we op kokend water... En, uh, en opeens uh, is, het, uh, is het een drama. Maar ja, dat is goed. Well, trek de pleisteren er maar meteen af. In één keer uh, ram het eraf. En dan kijken we wel wat de wond wat eronder uh, zit. Maar die wond, die komt ergens vandaan. Die wond is niet te pinpointen op één iemand. Zelfs niet op een cultuur. Want die cultuur ontstaat ook weer. Ook weer... ...jarenlang, jarenlange cultuur... ...misschien wel tientallen jaren, twintig jaar... ...en dan is het heel makkelijk om te zeggen... ...ja, dat moet je veranderen... Uh, ...en dat moet ook, uh, absoluut... Uh, ...maar je ziet... Ja, ...als iets dertig jaar misschien werkt... ...veertig jaar werkt... ...tussen haakjes werkt... Hè, want ...je mag jou vragen of het ooit gewerkt heeft... ...hoe ga je dat dan veranderen? En ik denk dat die verantwoordelijkheid... ...niet af te schuiven is... Voor niemand. He, dus de verantwoordelijkheid ligt, ja, ook bij de dader. En ja, bij het slachtoffer. Ja, want de dader, ja, die hadden ze, dat hadden ze moeten zien en die had ontslagen moeten worden, al lang al. He, dus die hele cultuur, dat weten mensen, ja, die hadden aan de bel moeten trekken. Ja, daar ligt ook verantwoordelijkheid, die hadden ze moeten doen, maar ja, met allerlei gevoel, bang. En die vrouwen hadden ook aan de bel moeten trekken. Maar die waren ook bang. En dan zie je door die angstcultuur, want dat is het... dat ook waarschijnlijk bandleden die het ook wel zagen... en dachten, ja, dit kan eigenlijk gewoon niet. Weet je wel, met een beetje lachen. Ik denk, daarna ga ik toch naar huis. Hebben ook niet aan de bel getrokken. Ook bang voor hun positie. Um, vrouwen ook bang voor hun positie. Nou, en dan komen gewoon mensen ermee weg. Maar ja, waar komt die angstcultuur vandaan? Ja, van de leider. En waar komt dat weer vandaan? En die, die heeft dat ook zo geleerd... door in zijn jeugd dat ook mee te maken. Ik denk, oh ja, zo, zo moet je doen als leider. Ja, en als dat je succes oplevert... en je kijkt naar je bankrekening... denk je denkt, ja, er zit 2 miljard op. En iedereen zegt, ja, maar ik vind dat je te heftig leiding geeft. En dan denk je, ja, wat kom jij nou doen? Uh, ja, heb jij het succes zoals ik? Nee, nou dan heb, ik, heb je niks aan mij te vertellen. Dan snap jij het niet. He, bijvoorbeeld. He, dus je wordt beloond voor je gedrag. Wat niet werkt. Nou ja, wat wel werkt. Vind jij. Want ja, je hebt allerlei successen. Dat is super interessant natuurlijk. Ja, en wat denk je dat je dan doet? Als je beloond wordt voor gedrag wat niet oké okay is. Dan blijf je dat gewoon doen. En als je daar heel veel voor beloond wordt... echt enorm veel, 2 miljard eurotjes, ja, een goeie die dan zegt... nou, weet je... Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Al het geld wat er naar me toe komt... omdat ik dit doe, ik ga wat anders doen, weet je wel. Ik ga het helemaal anders doen. En, dan, en, en met, met, het, met de angst dat je misschien alles verliest. Nou ja, weet je... en dat soort variabelen spelen allemaal mee. En dan kan je wel zeggen... Educate your sons. Of uh, vrouwen moeten weerbaar worden. Je zou kunnen zeggen allebei. Maar ja, je zou ook nog veel verder kunnen denken... hé, hey, waar komt dat allemaal vandaan? En moeten we niet... moeten? Kijk, ik snap het niet. Ik zou niet in zo'n cultuur kunnen werken. Nooit. En daarom snap ik uh, niemand die daar uh, werkt... En dat weten. Maar ik denk, als je daar werkt, weet je het. Maar, maar goed, hè. laten we ze aannemen dat sommigen dat niet weten. Ja, ik zou daar nooit onder zo iemand kunnen werken. Maar goed, dat ben ik. Weet je wel? En in mijn bedrijfscultuur is een open cultuur. Ja, ik weet ook niet alles. Maar ja, ik bedoel, wij zijn een open boek. En zeker geen angst. Iedereen kan zeggen wat hij wil. En uh, soms gaat het tekeer. Uh, ja, en, en dan is het open, weet je wel. En dan... En dan gebeuren dat soort dingen. Ja, kijk, je kan het. Kijk, wij zijn niet zo groot. Hè, dus je weet niet als je nog groter wordt wat er gaat gebeuren. Maar ik ben van mening: als de cultuur een open cultuur is. waar iedereen durft te zeggen wat hij vindt. Ja, dan, dan is het bijna onmogelijk dat dit soort dingen plaatsvinden. En daar begint het, mijns inziens, uh, om dat eruit te halen. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt als maatschappij zijnde. Want het is niet het enige bedrijf. Heel veel multinationals zitten zo in elkaar. Heel veel scholen. Ja, trainen jou om competitief te zijn. De beste te zijn. Wie hebt het hoogste cijfer? Daar begint het al. Bang om te falen. Um, presteren. Dan ben je iemand. Weet je de rest. Jij bent slecht. Want jij hebt een drie. Weet wel zo? Dat begint al van jongs af aan. Met toetsen. Uh, mensen afrekenen erop... Ja, en dan word je al bang gemaakt... en shit, ik moet wel presteren... en dan kom je vanzelf... Nou ja, vanzelf. dan kan je in zo'n cultuur terechtkomen. Maar dat begint al bij jongs af aan. Echt heel jong. En onze hele maatschappij zit zo in elkaar. We, we lauweren de mensen die presteren... Ja, en, en we verguizen de mensen die het een beetje verneuken allemaal. Ja, en dat geeft ook een soort angstcultuur... He, en als er een beschimmelde um, sinaasappel is, mandarijn, moet die weg, gestraft weg. Maar we beseffen niet dat wij ervoor gezorgd hebben... dat die beschimmelde mandarijn kon ontstaan. Omdat we zelf eigenlijk ja, in een schimmelcultuur leven, zou je kunnen zeggen. Daar begint het. En daarom is het goed dat dit ontstaat. Want dan krijg je dit soort gesprekken, dit soort ideeën. Dan ga je erover nadenken. En dan wordt het vanzelf beter... Dan gaat de schimmel eruit, zo, zo gezegd. Dus nou ja, dit was mijn rant. Uh, doe er je voordeel mee. <laughs> en later.